0: Guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen <lacht> äh, zu äh, Folge 3, dem Podcast mit noch ohne Titel. Ganz genau. Ähm, mit? Mit Manuel und Karim. Genau. Ich, sorry, ich habe diesmal nicht deinen Namen selber sagen lassen, sondern ich habe ihn einfach Alles gesagt. cool, alles cool. Dass alles gut Mal. bei dir? Ja. Bei das habe ich mir angewohnt, angewöhnt. Angewöhnt. Ja, das, ja ist, hat was, das hat was ein bisschen, dann kommen ja. wir gleich besser ins Gespräch.
1: Ich glaube, glaub, es ist gar nicht so schlecht, sich gegenseitig zu fragen. Ja. Wie geht's dir denn eigentlich
0: heute? Ganz gut. Wir haben zusammen gefrühstückt heute Morgen. Yes. War, glaube ich, gut, oder? Das starten wir zusammen in den ja. Tag. Deswegen äh,
1: guten Morgen. Da kann man erstmal den ganzen Smalltalk und so mm. die ganzen, wie sagt man, Brainfarts.
0: Zusammen durchleben Ja,
1: Und rausballern raus Und dann äh, ist man fokussiert Für, den, für die neue Folge mhm. Die Folge 3 Für die Arbeit, die jetzt folgt genau. Beziehungsweise wir talken ja nur Manuel, welches Thema hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Uh, ähm, wir werden immer besser Ich muss auch sagen, <lacht> wir werden immer professioneller ähm, Folge 3 Dreht sich um Flaggen Nice ähm, ein Thema, das ich sehr spannend finde, das ich mal vor zwei Jahren behandelt habe und was auch sehr, also sehr, sehr grafisch ist. Mhm. Ähm, und ich finde das Thema einfach deswegen so spannend, weil irgendwie jeder auch so einen persönlichen Bezug dazu hat, zu, zu seiner nationalen Identität. Oder, oder sagen wir viele Menschen. Ja, oder? Ich glaube schon alle, oder? Ja, also, ein Bezug schon, aber
1: es, also ich will es nicht direkt mit der Ko okay. Diskussion anfangen. Ja, ich ja, lasse ja. dich erst mal vorstellen.
0: Ähm, ja, jeder hat einen Bezug irgendwie zu, zu einer Flagge, zu, zu dem Thema und ähm, ich finde das spannend, aus, aus einmal aus der grafischen Sicht eben das mal zu zeigen, beziehungsweise ich habe auch ein bisschen Recherche betrieben wieder mhm. ähm, und da kommen steigen wir gleich ein und, das, da gibt es ganz spannende Themen, wie ich finde, und es gibt auch Grafiker, die das Thema aufgearbeitet haben bzw. ganz neu verarbeiten. Und das finde ich ganz spannend und ähm, ja, das würde ich gerne teilen und könnte dann wieder in den Betreffs oder in den Untertiteln dieser Folge nachlesen in den Kommentaren oder so ähm, und dann euch das Wichtigste rausziehen, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber beginnen würde ich ähm, mit der einfachen Frage mh, für dich, Karim. Mhm. Ähm, Oder ja. Ja. Äh, findest du die die, ähm, deutsche Flagge repräsentiert dich? Ähm,
1: also ich steige dann direkt mal voll ein. Ja. Ähm, nein. <lacht> ich ich mir finde, gedacht, die deutsche Fahne repräsentiert mich nicht. Ja. Ähm. Ich würde mir wünschen, dass sie mich repräsentiert. Ähm, wobei man dazu auch sagen muss, dass Deutschland auch ein bisschen ein Ausnahmeland ist. Ähm, aufgrund seiner Geschichte. Ne? Ähm, ich glaube, dass Menschen in anderen Ländern ähm, weniger Probleme haben, sich mit einer gewissen Fahne in dem Land, in dem sie leben, zu, also, zu identifizieren. Für mich kommen da natürlich noch viele verschiedene Aspekte mit rein. Mhm. Aber bevor ich jetzt hier eine Viertelstunde mhm. wieder yes. Monolog, äh, ja. Monolog führe, ähm, vielleicht kannst du ja ganz spezifisch nach gewissen Dingen fragen, wenn du magst. Mhm. Und ich kann dann gerne erläutern. Ähm, mhm. Aber ja, vielleicht coachst du das jetzt so ein bisschen. Ja, ja.
0: Ähm, also was ab, vor, vor zwei Jahren habe ich mich damit mal beschäftigt ja. und habe Interviews geführt mit ja. Leuten, die... Da warst du in Holland, oder? Genau, das war, das war in den Niederlande und das Thema war quasi Flaggen und ähm, inwieweit uns das eigentlich die Identität widerspiegelt aus mhm. dem Land, aus dem du stammst. Ja. Ähm, und was, was ich da dabei so spannend fand, ähm, es gibt eigentlich quasi nichts Falsches. Es gibt nur ganz viele unterschiedliche Aspekte, die jeder berücksichtigen tut. Ähm, und als ich diese Interviews geführt habe, habe ich dann quasi... Ähm, mir angeschaut, aus welchem Land die Person stammt vorher und das in, weil wir alle irgendwie da zur gleichen Zeit in der Niederlande waren, das eben verbunden mit der Flagge des Staates, in dem man sich gerade befindet. Ähm, beziehungsweise auch nicht, also es kam, kam immer drauf an. ja ähm, Und dann mehrere Versionen davon gemacht und die dann quasi immer wieder abgespielt oder einmal abgespielt und ähm, mein Gegenüber konnte sich quasi dazu äußern, wie er dies empfindet, diese Form der Flagge, weil es gab natürlich dann Kreuzungen aus Farben und Formen, ja. die auch wieder andere Flaggen in Betracht gezogen haben. Mhm. Also wenn du äh, zum Beispiel die italienische Flagge nimmst und die anders anordnest, ähm, zum Beispiel quer, ja. dann hast du die ungarische Flagge. Ja. Und dann kriegst du auf einmal einen ganz anderen Bezug wieder dazu hin. Ähm, und es gab zum Beispiel, ähm, daran kann ich mich noch erinnern, in einem Gespräch ähm, kam raus, dass sich die Person eben nicht nur mit, mit den Ländern identifizieren kann, in denen sie gelebt hat oder in denen sie Urlaub gemacht hat, sondern auch mit den Ländern, die mh, Freunde lieben. Ja. Oder Freunde her sind oder ja, und, und, und das fand ich natürlich unheimlich spannend, ähm, weil dann entsteht natürlich ein großer Mix aus ganz vielen verschiedenen ja, Nationalitäten bzw. Farben und Formen. Und ja. würdest du das auch so sehen? Also wenn, wenn du jetzt für heute eine Flagge skizzieren müsstest oder eine Identität, irgendwas, was dich repräsentiert, weil es ist natürlich ein total patriotisches Thema. Also wenn ja. wir nach Amerika gucken, da hängt irgendwie an jeder Ecke eine, eine Flagge. Mhm. Äh, in Deutschland finde ich gut, dass es nicht so ist. Ja. Ähm, aber mhm. da gibt es natürlich auch Leute, die finden das total blöd. Oder mhm. sagen, Hä, warum eigentlich? Nee, versteh ich verstehe nicht. Aber diesen Patriotismus finde ich gut, dass es den Deutschland nicht so hat. Mhm. Würdest, würdest du eine, also für diesen Tag heute was wäre drin? Könntest du das sagen? Was für Farben? Was für Formen? Oh, um
1: ehrlich zu sein, so auf Anhieb nicht unbedingt. Vielleicht ein Croissant, ja. weil wir ja gefrühstückt haben. <lacht> ähm, ja, und dann Croissant auf weiß, gelber Kreis und dann Croissant drauf, weil zu Hause habe ich einen gelben Teller, der gefällt mir ganz gut weil die restlichen Teller sind alle so grau und am liebsten frühstücke ich morgens mit diesem sonnengelben Teller okay. und da drauf ein Croissant und das ist immer sehr freundlich. Also du gehst jetzt von Objekt, ob,
0: also von Objekt. Ja, weil aus. du mich so
1: spontan gefragt hast. Also, okay. also wenn ich ein bisschen Zeit hätte, ja. dann müsste das kein Objekt, Es wäre wahrscheinlich ja. kein Objekt, wobei ich bin schon Freund von Objekten bzw. Äh, Gegenständen, mhm. Keine Ahnung, Bäume. Ich bin Fan von Bäumen auf Flaggen, Flüsse, das Meer, also so Symbolik für Natur. Mhm. Mag ja. ich total auffahren. Ich finde das nämlich. Ich empfinde es als sehr freundlich. Mhm. Ähm, ja. Wie ist es bei dir?
0: Was ich, hast ich, du ich so würde, ich im Kopf? Ich würde es ich sofort überhaupt nicht mit, mit irgendwelchen Objekten assoziieren. Ja. Ich bin da, da sofort, okay, aber auch das Thema einfach schon bearbeitet habe. Ja, du bist ähm, da auch ein bisschen voraus. Äh, würde ich halt sofort mal jetzt mich umblicken und überlegen, ähm, also was, was habe ich erlebt die letzten Wochen, Monate? Und zum Beispiel würde ich dann glaube ich sagen... Aber jetzt Woche, heute für den Tag? Ja, aber der, der Tag wird ja beeinflusst von vielleicht den, den vergangenen Tagen. Ja. Ja, so und, und da würde ich sagen, ich war letzte Woche bei ähm, Israelis eingeladen und da würde mhm. ich sagen, dann würde mich auf jeden Fall dieses Blau-Weiß irgendwie widerspiegeln. Also, weil ich daran irgendwie ein paar Mal jetzt schon gedacht habe. Ja. Ähm, an den Abend und den fand ich einfach spannend und dann würde ich auf jeden Fall dieses Blau-Weiß mit einfließen lassen in, in diese Kombination. Es kommt natürlich auch darauf an, was für eine Form die Flagge hat. Es gibt also, ob sie quadratisch oder rechteckig ist. Es gibt auch Flaggen, die sind zum Beispiel ähm, dreieckig. Aber es gibt sehr wenige. Also, das kann, auch so, das kann auch was sein.
1: Also, du meinst die Fahne an sich? Der ja, Stoff ja, Fahne, ist dreieckig. Fahne, äh, wahrscheinlich ja. eher in der ja. Schiffsfahrt oder so oder irgendwo nee, Bahnen.
0: Ein Land, meine ich, das, das ähm, hat eine dreieckige Fahne. Das wäre interessant. Jetzt gucke ich, warte mal, ich gucke mal kurz, aber ich muss gucken, dass dieser Podcast, also ist die Folge weiter aufgenommen wird. Ähm
1: ja, ich habe nämlich gerade auch mal ein bisschen gegoogelt, aber ich greife jetzt noch nicht vor. Ich habe mir nämlich die Bedeutung ja, ja, herausgesucht.
0: Ähm, mehrere Bedeutungen für die einzelnen Elemente. Ja. Ja. Ähm Ja, bis du die
1: jetzt findest, hast dir kein Lesezeichen geschalten.
0: Nein, ich bin sehr unvorbereitet auf Flaggen. Finde ich Nein. nicht gut. Auf,
1: ähm, weil vielleicht, das kannst du ja vielleicht auch ein bisschen nebenher suchen. Ja. Für ähm, den Fall, dass ich dann. Ja, ja,
0: ja. 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 Und ähm, blip. Das, das lassen wir drin. <lacht> Äh, ich wollte gerade sagen, dass für den Fall, okay. dass wir hier schneiden müssen, dann habe ich schon mein Zeichen nee, gemacht. Nee, nee, das lassen wir drin. <lacht> ähm, ja, also von daher würde bei mir auf jeden Fall, ähm, ich glaube, die wäre quadratisch. Aus irgendwelchen Gründen ist die quadratisch bei mir, die Flagge. Ich weiß nicht, ich finde die Form irgendwie schön.
1: Quadratisch oder dreieckig? Quadratisch. Aber sind nicht alle Flaggen quadratisch?
0: Nein, rechteckig. True.
1: Ähm, Aber dann ja. weht die nicht so gut. Das hat Ja, ja aber Groß mir, mir geht es so ja nicht ums bisschen. Wehen. Mir geht ja, um... aber man muss sie doch sehen. Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Ich wollte dir da nicht direkt Vorschriften machen. Es tut mir leid.
0: Sie werden ja. quadratisch aber und auf jeden, blau, hast du gesagt. Blau, weiß. Und dann ist natürlich spannend, inwieweit die, die deutschen Nationalfarben noch vorkommen. Ob die auf eine gewisse Art überhaupt vorkommen. Und also, was wäre es für ein Blau? Ja... ja dieses Israeli-Blau. Dieses halt. Baby-Blau von, von der Israel. Ja. Also ich äh, nenne es jetzt Baby-Blau. Ich weiß gar nicht, ob es Baby-Blau ist. Ja, also man kann sich da auch sehr den Kopf zerbrechen, wie du merkst. Und, ähm, aber irgendwie finde ich das total interessant, weil es gibt so das ist immer ein Wandel. Es ist nie korrekt. Es ist nie richtig. Es gibt immer eine andere Du kannst von Tag zu Tag dir eine neue Flagge aussuchen beziehungsweise eine ich, neue Identität Ja, da gebe ich dir recht,
1: aber ich glaube schon, dass man ähm, eine Fahne designen könnte mhm. oder ich stelle es mir für mich so vor, mit der ich mehr oder weniger mein Leben lang zufrieden wäre. Für den Zweck, den sie erfüllen soll. Ich glaube irgendwie daran. Ich habe
0: so ein Bauchgefühl. Echt? Ja. Boah, nee. Würde ich nicht sagen. Okay. Das finde ich ganz schwierig auch. Ich das, nicht. Das, das, doch. <lacht> doch, finde ich, das ist, das ist überhaupt nicht einfach, weil du weißt ja gar nicht, was noch kommen will. Mm. Also du machst nicht abhängig davon, was noch kommen will?
1: Nee. Ich glaube nämlich, dass, also es gibt so einen Modus, also ich spreche jetzt erstmal nur für mich, ja, weil ich ja. kann nicht für andere Klar. sprechen. Bei mir persönlich gibt es so einen Modus, und ähm, der geht ganz stark vom Bauchgefühl aus. Und das sind meistens Dinge, die so eine Zeitlosigkeit haben. Das kann man auf verschiedene Lebensbereiche beziehen. Und ähm, bei dem Thema spüre ich das einfach, dass ich die Fähigkeit hätte, eine Fahne zu gestalten, ähm, mit der ich noch in 20, 30 Jahren absolut zufrieden wäre und die auch... Ähm, auf was da dann noch alles kommt, sozusagen repräsentieren könnte. Okay. Und es wäre wahrscheinlich kein Croissant. Es wäre ja, wahrscheinlich ja, ja. nicht zu sehr äh, auf ein Objekt bezogen. Es wäre wahrscheinlich dann freier, grafischer. Ja. Ähm, aber ja. Ich bin jetzt auch nicht mehr 15 oder so. Ich bin jetzt 31, das heißt ich habe schon einen großen, also ich habe lange gelebt mehr oder weniger und ähm, ich bin jetzt auf dem Weg und im Bestfall, Knock on Wood, ähm, ist das jetzt mehr oder weniger eine geradlinige Entwicklung und deswegen fällt mir das vielleicht noch zusätzlich, äh, würde es mir leicht fallen. Es wäre ein Prozess, der auch länger dauern würde natürlich. Ich sage jetzt nicht, dass ich innerhalb von zwei Wochen eine Fahne gestalte, äh, die mir für die nächsten 30 Jahre reicht für die nächsten 30 Jahre reicht, aber so ein halbes Jahr, ja. ja, Oder auch zwei Jahre. Aber dann hätte ich eine Fahne, die könnte ich mir an den Mast hängen. <lacht> <lacht> ja, so viel dazu. Also du sagst, nee, das kannst du dir nicht für dich vorstellen. Ja, für die nächsten zwei Jahre, ja, aber nicht für die nächsten 30. Ich würde zwei Jahre gestalten und die wird für die nächsten 30 Jahre halten.
0: Ja, Okay. Was? Ähm, nee, das kannst wir, du auch ich, noch ich, mal es, ja auch nochmal auffangen später, das es Thema. Wenn das sich jetzt erstmal ja.
1: so von der Einbahnstraße ja. enthält. Aber würdest dann, du sagen,
0: ähm, früher wäre es eher die libanesische Fahne gewesen?
1: Ja, genau. Weil jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema. Ich habe auch noch einiges zu der Deutschlandfahne zu sagen. Ja. Aber können wir ja später noch machen. Ja. Ähm, genau. Ich würde gerne kurz die Bedeutung der libanesischen Fahne vorlesen. Mach. Und ja. zwar habe ich die cool. von www.nationalflaggen.de Und äh, um ehrlich zu sein, ist es das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir die Bedeutung der libanesischen Nationalflagge durchlese. Also let's go. Äh, für alle Zuhörenden, ich lese jetzt auch einfach mal die Beschreibung vor. Viele werden die Fahne kennen, viele auch nicht. Im Endeffekt... Ähm,
0: die, die Österreich-Flagge?
1: Österreich-Flagge mit äh, grüner Zeder in der Mitte. <lacht> ja. Ich mache den Witz auch immer mit einem guten Freund von mir, dem Roland, weil der ist Österreicher. Ja. Und ähm, ja, da sage ich immer, lieber Libanon-Fahne, Österreich-Fahne mit Zeder. So, und zwar, drei horizontale, Sch also ist ja jetzt auch interessant, dass man einfach nur, also wie man objektiv mm, die, eine Fahne beschreibt. Ja, ja. Das finde ich gut. Drei horizontale Streifen, in Klammern, rot, weiß, in doppelter Höhe, rot, mit einem grünen Zedernbaum im Zentrum des weißen Streifens. Die beiden roten Bänder symbolisieren die Opfer des Volkes im Kampf um die Freiheit und Unabhängigkeit. Weiß symbolisiert den Frieden. Der grüne Baum mittig auf der Flagge ist der Zedernbaum Libanons, ein Symbol dieses Landes, seit den Zeiten des Königs Salomon vor circa 2000 Jahren. Der Zedernbaum symbolisiert Glückseligkeit, Wohlhaben, Heiligkeit, Ewigkeit und Stärke. Ich hatte mir tatsächlich ähm, auch noch mal eine andere Bedeutung gestern durchgelesen, wo es hieß, dass das, ich meine, das Weiß die Freundschaft zu den anderen arabischen Staaten darstellen soll oder so <lacht> und der Baum irgendwie Entwicklung oder sowas... Ich kann, ja, ich kann parallel vielleicht nochmal suchen und dann finde ich die andere Bedeutung mhm. auch. Die hat mir ein bisschen besser gefallen als die jetzt. Mhm. Finde ich auch lustig, dass es dann so unterschiedliche mhm. Bedeutungen gibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Libanesen absolut keine Ahnung davon haben, was die Fahne symbolisieren soll. Und ich muss auch zugeben, ich habe keine Ahnung, was die deutsche Fahne symbolisieren soll.
0: Weißt ich habe es bestimmt mal gegoogelt, aber ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber ich, ich, ähm, ich kann mal so nebenher gucken. Ja, äh,
1: achso, und libanesische Fahne für mich, also oh, da, da kommt echt auch viel zusammen. Ähm, zum einen ähm, ist es ja als, Exel, sagt man, Exilant. Ähm. Oder wie heißt es? exilant exiliant. Ach, gute Frage. Ja, Naja, als Mensch, der im Exil lebt, zumindest teilweise, ähm, ist es natürlich immer noch mal einen anderen Bezug, den man zu der Fahne hat, als jetzt ähm, als Deutscher. Oder als Deutsche. Und für mich stellt die libanesische Fahne tatsächlich irgendwie die Fähigkeit des Überlebens dar, also Überlebenskünstler in einer gewissen Hinsicht. Ähm, es stellt auch eine gewisse Sehnsucht nach dem Heimatland dar. Ähm, für mich ist es an sich, ich mag die Fahne, allein wegen dem Baum. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich mag es, wenn Natur auf Fahnen stattfindet. Ich finde es immer freundlicher als einfach nur Farben oder irgendwelche anderen Objekte. Ähm. Und ich mag es auch, dass die Zeder sonst auf der Welt nicht so aufgeladen ist symbolisch, wie zum Beispiel irgendwie ein Olivenkranz oder so. Das erinnert ja. einen direkt ans Römische Reich oder was. Ähm,
0: ist das eine, eine, eine Nationalpflanze? Pflanze? Ja.
1: ja, ja. Aber ich meine, die Zeder gibt es in so vielen Menschen, ja. Äh, sorry, in so vielen Ländern, überall auf der Welt, ne? also es ist nicht nur im Mittelmeerraum so, sondern klar gibt es dann spezifische Arten, ähm, die libanesische Zeder ist, man sagt ja auch libanesische Zeder, also es ist schon irgendwie geprägt, aber ähm, ja, es gibt in vielen Ländern Zedern, aber ja, was soll ich, also es ist vor allem im, im Norden von Libanon stehen noch Zedern, weil leider ist Libanon auch sehr kahl, also Gibt sehr viel äh, Bodenerosion? Die Hügel sind alle abgerodet über die Jahrhunderte. Also, einmal haben die Phönizier viel gerodet, die Osmanen haben viel gerodet für Schiffsbau und für Ressourcen und alles. Ähm, genau, aber im Norden gibt es noch Zedern, Zedernwälder und wunderschöne Bäume, werden uralt und ähm, stellen sehr, sehr gutes Holz dar. Und ähm, ja, also ja, die Fahne stellt einfach für mich irgendwie wirklich so ein bisschen diese, diese Sehnsucht dar, aber auch ähm, einen gewissen Lifestyle. Ist ja auch immer heutzutage irgendwie so ein bisschen Branding, die Fahne. Nicht für jedes Land, aber je nachdem, in welchem Kontext man die
0: Fahne einsetzt. Zum Beispiel die amerikanische Flagge. Genau. Diese, ja. Also
1: voll. Ne?
0: Mega gebrandet, ja. Ähm, und
1: ich sehe es jetzt nicht so sehr, ich bin jetzt kein Loka ich bin kein Patriot, ja. ich bin auch kein Lokalpatriot und ich mhm. bin auch keiner, der dann so schreit mit der Fahne in der Hand, ich finde es eklig. Ähm, für mich stellt die Fahne irgendwie eher so ein bisschen die Kultur dar, das Essen, die Musik, der Lifestyle. Also so Lifestyle meine ich halt, es ist ein, ich sag jetzt mal, Sommerland, es ist ein mediterranes Land, ähm, es ist lässiger, es ist ein bisschen langsamer alles. Ähm, man ist nicht so hektisch, man isst gut, man sitzt zusammen mit der Familie und Freunden. Mhm. Ähm, und Libanon stellt ja auch für viele andere Menschen auf der Welt irgendwie was dar, zumindest früher. Man hat ja gesagt, Beirut ist zum Beispiel das Paris ähm, des Nahen Ostens, mhm. weil es so sehr französisch geprägt war. Oder man nennt Libanon auch die Schweiz des Nahen Ostens, weil da sehr viele Banken sitzen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist mal dahingestellt. Aber mhm. Libanon hat einen gewissen Flair und die Menschen haben eine gewisse Mentalität, ähm, die mir auch sehr gefällt und entspricht. Mhm. Und äh, deswegen war die Fahne für mich eher immer so ein Symbol der Kultur, als jetzt viel mehr von nationalem Stolz oder kriegerischem Handeln. Und oder eine Fahne
0: der Erinnerung. Und
1: deine... Ja, und an, an zumindest einen Teil meiner Herkunft, Wurzeln. ja, ja. ja. Also ähm, zur libanesischen Fahne habe ich halt diesen Bezug. Mhm. Ja. Willst du mal zur Abwechslung äh, darüber sprechen, ähm, wie die deutsche... Also was, was verbindest du mit der Deutschlandfahne? Identifizierst du dich mit der Deutschlandfahne? Oder was kommt bei dir da hoch, wenn du die Fahne siehst? Ja. Genau,
0: lass mal hören. Ähm, also ähm, ich finde es irgendwie, also ich finde es ganz schlimm, diese Fahne aufzuhängen. Ich weiß ja. überhaupt nicht. Ich habe das immer fr früher als Kind, habe ich sie äh, mir immer in, in den in Fensterrahmen geklebt. Und so draußen wehen lassen, wenn die Fußballweltmeisterschaft war oder sowas. Ja. Für sowas finde ich es okay, kann man, kann man machen. Und als Kind fand ich das toll, wenn dann der Wind kam und dann hat dieser so geweht und ist hin und her und dann ist das schön. Aber inzwischen finde ich das ganz schlimm. Und meine, bei meinen Eltern zu Hause... Die haben neue Nachbarn bekommen und die haben einen Fahnenmast und da hängt die deutsche Flagge. Ja. Und ich finde es ganz schlimm.
1: Dass man auch als privater Mensch so einen Fahnenmast dann da stehen hat, ist auch Ich finde es
0: ganz schlimm, diese ja, Fahne. Ja. Und. Ähm, die wollen wahrscheinlich am liebsten die Reichsfahne wieder, wieder aufhängen. Weiß nee, ich Spaß, nicht. Das kann, das kann ich nicht, nicht an um, Aber, das, ja, aber die, 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 die stammen, also die kommen gar nicht aus Deutschland, Achso. aber. Ja, finde ich auch spannend wiederum, mhm. dass, dass diese Menschen gar nicht aus Deutschland stammen. Die meinen vielleicht, das müssen sie tun. Ja, vielleicht meinen die das wirklich. Ich, ja. verste, ich verstehe es nicht auf jeden Fall. Ähm, jetzt klebt da so diese, wenn ich aus dem Küchenfenster immer gucke, klebt da an der rechten Seite dann immer diese Fahne und die ja. Fahne weht da manchmal halt ins also so ans Fenster und ja. da kannst du nicht mehr so weit blicken. Und ich denke mir so, oh, nee, mach einfach die Fahne weg. Ja. Ähm, und, und ich deswegen finde ich das auch ganz schlimm die zu hä da hängen zu sehen mhm. ähm, und schwarz rot gelb was ist ja eigentlich ja richtig gold ähm, es wird immer als gelb wahrgenommen aber es ist ja gold ja
1: es kommt natürlich auch davon was für eine Fahne man da vor sich hat ich gebe dir recht leider wird das Gold viel zu oft als gelb
0: ja ja wenn, wenn man mal guckt auf die ähm, Berichterstattung wenn jetzt das irgendwie der Euro-Gipfel ist oder so ja. und dann im Hintergrund wenn die diese Fahnen wehen da sieht man dann dass dieses Gelb echt wirklich Gold ist mhm. aber ich meine wenn du halt eine ganz normale Billow Fahne bei dann ist Ahnung, die Gelb ja dann ist das Gelb weil ja. das ist wahrscheinlich einfach teurer zu produzieren ist dieses dieses von Gold oder sowas ähm, und es gibt auch Regeln, wann man welche Fahne aufhängen darf. Zum Beispiel ja. die mit dem Bundesadler ist eigentlich, glaube ich, nur bestimmt für den Bundespräsidenten oder okay. sowas. Und darf gar nicht aufgehangen werden. Ja. So einfach. Also da gibt es irgendwie Regeln, aber das, da bin ich auch nicht so deep into it. Ja. Ähm, aber ich habe ja noch die Geschichte quasi, ja, gern. deutschen Fahnen, Farbe, Flagge. Äh,
1: welche Webseite, dass wir da ähm, auch immer die
0: Quelle angeben. zeitmaschine.de Ja, gut, also <lacht> aber ich, ich hau, wir hauen das einfach eher in unten rein mit ja, ja klar. Aber nur, dass ihr auch ja, ja. wisst,
1: Leute, das sind nicht, äh, ja. möglicherweise sind das nicht, äh,
0: über, aber
1: stimmen die einfach nicht zu 100% überein.
0: Ja. Ähm, und tatsächlich wurden diese Farben schon 1433 verwendet okay. zum ersten Mal im, als Wappen des Heiligen Römischen Reiches. Ähm, und da, wenn ihr die auf der Webseite seid, ähm, dann seht ihr auch diesen Bundesadler äh, im Hintergrund gelb oder dieses Gold. Dann der Adler an sich ist schwarz und die Krähenfüße, die sind rot und ja. der Mund ist rot. Daher kommt dieses schwarz-rot-Gold. Ähm. Genau.
1: Steht da noch was zur Bedeutung der Farben dann? Also von dem schwarz-rot-Gold? Der aktuellen Fahne? Ähm.
0: Ich kann sie ja einfach mal vorlesen noch. Ja, gerne. Ähm. Aber du liest jetzt die
1: Bedeutung dieser alten Fahne vor vom römischen Reich oder haben wir auch was zur aktuellen? Weil vielleicht sollten wir damit mal beginnen. Einfach mal die ja, Bedeutung ja, ja. der aktuellen Fahne vorlesen. Ja,
0: ähm also nachdem das Heilige Römische Reich nun 1806 aufgelöst wurde, war, worden war, blieben die Farben als Symbol weiterhin erhalten. So wurde 1848 im Ra Jahr der Revolution in den deutschen Staaten die Flagge mit Schwarz-Rot-Goldenen Streifen zum Symbol für den deutschen Nationalstaat. Diese Fahne siehst du auch immer wieder auf Gemälden dieser Zeit. Übrigens konnte die Reihenfolge der Farbe auch einmal anders aussehen. So genau hat man das damals noch nicht festgestellt. Sehr witzig. Falls du einmal äh, ein Gemälde aus dieser Zeit sehen solltest, dann kann die Reihenfolge wechseln. Doch die Farbauswahl an sich bleibt gleich.
1: Aber hat die auch eine Bedeutung, die Farbauswahl? Also hat das Gold eine Bedeutung, das Rot, das Schwarz?
0: Das ist hier nicht ähm, die Farben ro Schwarz, Rot und Gold kennzeichnen, die Bundesliga. Doch, woher kommen eigentlich die Farben? Nee, das, we wegen der Fahne aus dem Römischen Reich. Mhm. Also ich meine,
1: also ich habe auch mal gelesen, dass die einzelnen Farben
0: Und immer wurde tauchten die Farben schwarz rot Gold als Symbol bei Krönungen auf. Bei Krönungen auf. Boah, das müssen wir rausschneiden. <lacht> ähm ja, und dann gibt es eben noch die, ähm, die Reichsflagge. Schwarz-Weiß-Rot. Ja. Und die ist verboten, ja.
1: Ja, das äh, ist auch gut so. Hier, ich lese mal von Wikipedia kurz vor. Wir haben hier. Ich habe fast das Gefühl, dass es... Also da kann man, können wir uns jetzt selbst kritisieren dafür, dass wir da nicht besser Recherche geleistet haben. Tatsächlich. Ja, man Hier... Da ist ein... Ko nee, weil... weil, weil ähm, meiner Meinung nach merkt man schon ganz schnell dass es oft gar keine eindeutige Erklärung gibt. Also irgendwie... vielleicht ja, das kommt ja aus
0: dem, aus dem 14. Jahrhundert eben.
1: Man braucht irgendwie... Ja, ja, klar, aber also zum Beispiel, das ist ja oft so, Rot steht für Blut, das vergossen wurde so. oder so, weißt ja. du? Das Gold steht für ja. was weiß ich was. Und darum geht es mir gerade. Das würde ich gerne hören. Mm. Ich will einfach gerade... Äh, die Beschreibung bzw. die Symbolik dieser Farben. Dass das nicht einfach schnell einsichtbar ist.
0: Ähm, ich kann ja noch mal was vorlesen. Die Farbkombination Schwarz-Rot-Gold wurde da demnach erstmals im Jahr 1813 in der Befreiungskrieg gegen Napoleon verwendet, als die Soldaten des Lütscho, Was? Lütjowsche. Lütjowsche, ja. Freikorps in äh, zahlreichen Studenten, dienten eine, eine entsprechende Farbanordnung auf ihrer Uniform trugen. Die Farben symbolisieren die Sch Schwärze der Knechtschaft, aus der durch Blutrot, blutig roten Schlacht des goldenen Lichtes der Freiheit erreicht werden sollte. Ja. Oh. Und weißt du, kein Wunder, dass das die
1: Menschen heutzutage nicht mehr repräsentiert, so eine Fahne. Und ähm, ich finde, das ist nicht böse gemeint, aber mit der Geschichte, die Deutschland hat, ja, mhm. dann trennt man sich von dieser Reichsfahne, die auch drei Farben hatte. Und was macht man? Man nimmt eine Fahne, nimmt wieder einfach nur drei Farben. Anstatt sich wirklich mehr oder weniger ganz davon weg zu bewegen, haben die damals einfach immer noch in diesen alten Wegen gedacht, ja, und worauf sind sie dann? Befreiungskrieg gegen Napoleon oder was? Also auch wieder sowas Kriegerisches, Kampf, Militär, Krieg und ich finde, das, das zeigt sich heute immer noch in der Fahne und deswegen fühle ich mich auch von der Fahne nicht äh, repräsentiert. Ich finde die Farben irgendwie, also ich finde Rot aggressiv auf einer Fahne, mhm. Ich finde schwarz nicht angenehm auf einer Fahne, außer es nimmt nur einen sehr kleinen Teil ein. Und dann das Gold. Also entweder ist die Fahne für mich viel zu langweilig oder aggressiv oder der Negativanteil ist größer als irgendein Positivanteil. Ich finde auf Fahnen angenehm weiß, blau, grün, bisschen gelb vielleicht. Ähm Und ansonsten finde ich das eigentlich schwierig. Vielleicht ein bisschen braun. Äh, aber, also, keine Ahnung. Also ich finde es einen absoluten Fehlgriff. Ich habe den Traum, die deutsche Fahne irgendwann äh, redesignen zu dürfen. Natürlich nicht alleine, sondern im Team. Und Deutschland war ja ursprünglich mal eine Region, ein Land. Also es war ja nie unbedingt ein einheitliches Land. Aber Deutschland war eine Region mit vielen Bäumen. Mhm. Und es hat viele Flüsse. Warum greift man das Thema nicht auf? Flüsse und Bäume, grün, braun, blau. Ganz einfach. Es ist viel angenehmer, viel freundlicher. Aber und ich finde, die Farbe repräsentiert oder wirkt ja auch umgehend auch wieder ein bisschen aufs Volk mit ein. Und dann rennt jeder mit so einer Tricolore-Fahne rum, mhm. die nicht so weit weg ist von der Reichsfahne. Ja? Eigentlich das Einzige, was sie ausgetauscht haben, ist das Weiß, haben es mit dem Gold ersetzt. Das Rot und das Schwarz sind geblieben. Okay, die Anordnung ist vielleicht anders, aber keine Ahnung. Also da kräht aber auch kein Hahn danach. Oder zumindest habe ich nichts mitbekommen. Und ich finde es nicht geil. Und ich fühle mich hauptsächlich, aber jetzt weiß ich es auch, wegen dem Hintergrund, aber ich fühle mich echt aufgrund der Farbgebung und der Geschichte nicht mit dieser Fahne verbunden.
0: Das heißt, die würde ja auch nie... Dich in irgendeiner Form repräsentieren.
1: Nein, also das ist zum Beispiel eine Sache, die kannst du mir noch 500 Jahre vorhalten. Die Fahne wird mich nicht repräsentieren. Ich möchte nicht von einer Fahne repräsentiert mhm. werden, die einen kriegerischen Ursprung hat. Und selbst wenn es Befreiungskampf war, in also in Anführungszeichen. Ja. Und ich finde es auch immer kritisch, wenn es heißt, das vergossene Blut oder also das vergossene Blut unserer Soldaten oder unserer Helden oder ich. Das ist nicht geil.
0: Also. Oder? Ja, ja du hast ja recht. Ähm, ich finde das ähm, Schwarz beziehungsweise das Rot auch zu gewissen Teilen einfach aggressiv. Ähm. Und ja, ich, ich finde, über dieses Gold kann man wirklich streiten. Gold, Gelb, Gold. Was, ja, und was vor allem Gold.
1: Dann kannst du das oft gar nicht drucken oder nähen oder herstellen. Dann ist es den Leuten zu teuer in der Produktion. Dann kriegst du so ein widerliches Gelb und dann dieses Gelb, Schwarz und Rot ist ja komplett widerlich. Das ja. würde ja auch keiner tragen als zum Beispiel Kleidung. Die Farbtöne trägt doch auch niemand. Also ich, ich rutsche jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber es ja, ist das schon ja, ein Aspekt.
0: Ja. Vielleicht können wir mal kurz reinhauen. noch. Ich habe noch einen Artikel oh, ja. vom äh, Times Magazine über die Popularität von Farben Gern. in der Nationalflatten. Da also könnten wir, eigentlich könnten wir auch noch
1: mal sagen, welche Farben gefallen uns
0: generell ganz ja. gut. Aber lese ja. das mal vor. Und also Das findet ihr auch in den Shownotes oder in den Notizen. Und da ist zum Beispiel geschrieben, dass aller Nationalfarben insgesamt 14,3% Prozent die Farbe Rot widerspiegeln. In allen, allen Flaggen von 196 sind zu so 14,3 Prozent rot. Ja. Dann ähm, dieses dunkelblau, was in der amerikanischen Flagge vorkommt, ist mit anderen 13 Nationen äh, verbunden und äh, und die, meiste, die meisten Farben, die ähm, geteilt werden, also die, die mehrere Farben beinhalten, ist die Farbe Gelb. Wenn die dann, also ich kann noch mal die Länder vorlesen, aber es ist auch unwichtig.
1: Ja, das ist ähm. jetzt vielleicht wirklich unnötig. Ähm, ja, ist ja okay. Was hatten wir jetzt? Rot, Gelb
0: und? Blau. Dieses, Blau. Dunkle, dieses dunkle Blau ähm, der Nationalschlage von Amerika wird in 13 anderen Nationalflaggen auch verwendet. Ja. Und zu 14,3% eben dieses Rot. Guck
1: mal, zum Beispiel die europäische Fahne finde ich dann schon wieder viel angenehmer als die deutsche Fahne. Also ich könnte mich eher mit der europäischen Fahne ja, identifizieren. Gut,
0: dass du es ansprichst. weil Und die das hat aber bestimmt auch irgendeinen kriegerischen ja, ja. Hintergrund. Ähm, weil die Frage ist ja auch... Ähm, Kolonialismus. Ja, 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 nein, darum geht es nicht. Also, jetzt bei meiner Frage nicht. Ja, ja, alles <lacht> gut. In, inwieweit dann wiederum so eine Flagge oder diese Flagge dich auch repräsentiert? Also, ob das einen Bezug zu dir hat, und ob du einen Bezug dazu nehmen möchtest, ja oder nein? Ich brauche ich, nicht. Ich finde ich find die, find die Flagge ist total schön und ich würde sie auf jeden Fall nehmen. Die ja.
1: europäische Fahne? Ja. ja. Äh, ja, also auch da, das ist, das ist jetzt halt so, ähm, ich als äh, jemand mit libanesischem Hintergrund ähm, sehe das trotzdem auch immer mit einem kritischen Blick. Europa, Europa als Macht, Europa als Einheit, aber auch die europäische Fahne, weil einfach ähm, Libanon, Syrien, Palästina mhm. oder auch viele afrikanische Staaten alle, oder Indien, China zum Teil, also die halbe Welt oder die ganze Welt ähm, von Europa ähm, kolonialisiert worden sind. Und ähm, ich versuche ein bisschen das zu trennen. Also einmal schon eine europäische Identität zu entwickeln und ähm, da finde ich die europäische Fahne auch sehr angenehm und schön. Mhm.
0: Ähm,
1: auf der anderen Seite ist einfach trotzdem so ein gewisser kritischer Teil in mir, der immer noch Abstand nehmen will und ähm, es gibt ja auch sehr viele Menschen, die allgemeinen Fahnen abschaffen wollen. Ja, Also diese Form der Identität gar nicht förderlich oder gut finden für ein ähm, harmonisches Zusammenleben.
0: Mhm.
1: Und ähm, irgendwie kann ich das auch nachvollziehen. Ich finde, es kommt auch immer darauf an, was ordnet man der Fahne zu, Und wie steht man selber dazu, ähm, wie ist die Fahne geprägt. Also ich habe ja vorhin auch geschildert, ich sehe das eher in einem kulturellen Kontext. Also ist das dann sehr warm, angenehm, Liebe, Harmonie, was jetzt mhm. die libanesische Fahne betrifft. Für andere Menschen bedeutet die libanesische Fahne wahrscheinlich das komplette Gegenteil. Ja, mhm. Also... Ähm, kann in gewissen Fällen auch heißen, wenn die die libanesische Fahne sehen, dann sehen sie halt eher eine gewisse Form von Feind oder was. Mhm. Ähm Aber ja, also ich, um nochmal auf die europäische Fahne zurückzukommen, auch da, jetzt mal abgesehen davon, dass man sagt, die Sterne repräsent repräsentieren die Mitgliedstaaten und so weiter und so fort, ich finde die Fahne an sich sehr schön. Und die, wie gesagt, repräsentiert mich mehr, vor allem in der heutigen Zeit, und wo wir hinwollen als Menschen, als demokratische Staaten, als demokratische Einheit, als die deutsche Fahne. Und ähm, ich glaube, dass die deutsche Fahne sehr, sehr dringend ein Redesign not notwendig hat. Und das ist wahrscheinlich ein unglaublich bürokratischer Prozess, das ist wahrscheinlich schwieriger als...
0: Die europäische Fahne.
1: Die deutsche Fahne. Die europäische Fahne finde ich eigentlich gut.
0: Ja, okay. Aber mir
1: gefällt es nicht, dass viele mit der europäischen Fahne rumrennen, wo ein Stern fehlt.
0: Ja, vor allem, ich meine, die, die laufen mit rum, weil England draußen ist. Ich weiß, aber,
1: aber ich finde es bescheuert.
0: Ähm, wenn man auch mal drauf guckt, ich meine, das war ja nicht abhängig von den Mitgliedstaaten. Inzwischen sind müssten ja da, Wir ja, ja. sind es 27, mehrere Sterne 26, fehlen. 26. Und
1: das auch wenn es ja. Sarkasmus ist oder Ironie oder so ein bisschen gewisser Zynismus, oder Satire. Ich sowas will ich gar nicht propagieren. Ich will also wenn ich mit so einem Pulli rumrenne oder so einer Fahne sind da alle Sterne drin und ich möchte auch,
0: dass England wieder, <lacht> wieder dabei ist, wieder eintritt. Ja, es ist total bescheuert, was sie machen. Ja, total, Ich ich, muss, ich denke jetzt mal und ähm, oh, ich denke sehr oft daran, dass und so viele Studierende, die da hingegangen wären, irgendwie zu studieren voll, auch in anderen Ländern, das ist die können sich das für jetzt. Viele Menschen. Du kannst es dir ja nicht leisten, da zu studieren. Da gibt es gibt's einen Haufen ist. Menschen,
1: die da seit zehn Jahren oder länger gelebt haben, ja. die nie irgendwie jetzt die, die die britische Staatsbürgerschaft beantragen mussten ähm, und jetzt gehen
0: müssen. Die müssen einfach mhm. gehen. Ja. Naja. Ja. Aber ich, ich lese gerade, ja gerade ähm, die Flagge aus Europa. Auf Wikipedia. Ja. Ähm, und die ist im Format 2 zu 3, mhm. wichtig, äh, und wurde 1955 adaptiert. Also vom Council of uh, Europe. Ja. Und ähm, zur europäischen Flagge ist sie dann 1985 geworden, im Juni 1985.
1: Und haben wir da irgendwie was zur Beschreibung, zur Symbolik
0: mm, Ja, also grad, das, es, wenn du es
1: hochscrollst, geht, da steht Symbolism, ne?
0: Es geht auch ganz viel um die Anordnung der Sterne im 39 Grad Winkel zueinander ähm, es sind die äh, Sterne sind Gold das ist auch nicht gelb, das ist Gold ähm, die haben eine ganz spezielle Farbe, aber dazu würde ich gleich mal was sagen da gibt es nämlich einen Künstler, der hat sich damit beschäftigt die fand ich ganz interessant da muss ich aber noch den Link finden. Um Ach so, das ist auch so ein bisschen dieser Heiligen Schein der Maria, oder was? Um, hier steht, the flag used is... Nee. The flag used is the flag of the European, which consists of a circle of 12 golden stars on a blue background. Originally designed in 1955, for the Council of Europe. The flag was adapted to the European Community, ja. predecessors of the present European... Ja, klar, the European Community. Yeah.
1: Naja, aber weißt du, auch da ist schon ein angenehmerer Hin Hintergrund, weil es eher so eine Art Zusammenkommen, Gemeinschaft... Genau. Ja, das ist schon mal ein bisschen freundlicher als äh, wieder irgendeine kriegerische Handlung, die im, in der Vergangenheit liegt.
0: Ja, es geht ja auch um Verein.
1: Ja uns hat halt ein Council erstmal repräsentiert, richtig, bevor der es das, ja,
0: das ja quasi besprochen hat, wie wir weitermachen ja. wollen in Europa. Ja, ja, ja also ähm, und dann eben diese dieses Azurblau und dieses Gold und es gab einen Künstler, der hat eine Ausstellung gemacht, die war super, fand ich super interessant, weil es ging quasi nur um die Europaflagge. Welcher Künstler war das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde den Link nicht mehr. Wenn ich ihn finde, dann haue ich den rein. Ja, bitte. Ähm, aber ich habe ich hab heute Morgen schon geguckt und habe nicht mehr gefunden. Und es geht quasi darum, welche Flagge jetzt eigentlich Europa repräsentiert, weil dieses Blau war immer unterschiedlich. Ja. Also die haben es zwar vorgeschrieben, aber... Ähm, dem Künstler ist aufgefallen, je nachdem, in welcher Nation, in welchem Land er war in Europa, ja. und es hängt ja meistens jetzt die Nationalflagge plus die europäische Flagge vor Ort ja. an den Denkmälern beziehungsweise an offiziellen Gebäuden. Mhm. Ähm, und dem ist aufgefallen, dass es immer ein blanzeres Blau ist. Das ist peinlich. Ja, aber, aber darum ging die Ausstellung. Also, quasi, er hat dann quasi gefragt, ob er diese Flagge haben kann. Ja. Und dann hat er die quasi ähm, ah, toll. bekommen.
1: hat er ganz viele nebeneinander genau. und gezeigt. Ja, ja. Die haben alle und einen anderen Ton.
0: Ja, genau. Und es ging jetzt quasi um die Frage, welches repräsentiert jetzt eigentlich Europa?
1: Ja, aber auf der anderen Seite...
0: Und das fand ich eine total interessante Frage, weil es ist total pinsig. Ich gehe, hey, das ist immer ein anderer Blauton, Leute, was macht ihr hier? Aber auf, wenn du schnell hinguckst, ist halt alles Europa. Aber wenn du das dann mal genau anguckst, ist halt alles unterschiedlich. Ja, wollte ich... Und, wollt, ja. und dann die Frage, und jetzt, was, welche, Farbe welche Farbe von diesen allen Flaggen repräsentiert jetzt Europa?
1: Ich finde also zwei Meinungen. Einmal peinlich und einmal ähm, sollte alle, also es, jede Fahne sollte, den, sollte genau gleich aussehen von der Farbgebung. Ob die jetzt länger von Sonne bestrahlt worden wäre, ist oder nicht, soll, also ist es mal dahingestellt. Auf der anderen Seite, wie du sagst, eigentlich ist ja jedes Land in Europa auch unterschiedlich.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann ist es auch okay, dass die alle unterschiedliche Töne haben. Dann wiederum muss ich sagen, so wie wir leben in unserer Welt und also wenn es um offizielle Dinge geht, geht es meiner Meinung nach eigentlich nicht. Weil man könnte auch sagen, okay, in dem und dem Spektrum darf die Farbe
0: sich nicht verändern.
1: Ja. ja. Aber... Allein die Zulassung schon von so einem Spektrum, das verwirrt Menschen meiner Meinung nach eher. Also, unwissentlich machen sie es falsch und dann ist auch okay. Mhm. Dann fragt irgendjemand in der Druckerei: Jo, hast du einen Farbcode? Klar, habe ich. Irgendjemand hat ihm den falschen Farbcode zugespielt. Ja, oder wenn ich Kaninchen fehle, dann fahren und ja. geben die raus und dann haben die alle die falsche Fahne und die hängen vor, vor irgendeinem Parlament und so. Äh, aber auf der anderen Seite, wenn du denen dann sagst, ja, in dem Spektrum dürft ihr drucken, dann sagen sie, ja, wer entscheidet das jetzt? Wem gefällt welcher Blauton am besten? Und ja. dann ist auch die Frage, ist das dann wirklich noch Azurblau? Weil ich kann mir ja, vorstellen, ja. Azurblau hat genau diesen Farbcode und keinen anderen.
0: Ja. ja, und das war ja die Frage der Ausstellung. Das muss ich recherchieren. Ja, also, ich, ich, ich muss den Künstler noch finden. Ich finde, ja. ich habe ihn heute Morgen nicht mehr gefunden, aber ich habe Bilder gesehen von der Ausstellung, ich fand es super interessant. Ja, also entschuldigt uns, Leute, wir, ähm, wir äh, wachsen, erreichen wir das werden nach. besser. Äh, wir und erreichen und das nach. In Zukunft schaffen wir es, ähm, uns
1: A, besser vorzubereiten, B, aber auch direkt Namen und Referenzen parat zu
0: haben. Ja. Ähm.
1: Und nicht ins Mikrofon zu gehen vielleicht.
0: Ha -ha. <lacht> und schmatzen. <lacht> Ich finde noch die äh, Barcode-Flagge eigentlich ganz cool, die ich jetzt gerade gefunden habe bei ähm, Wikipedia. Als Repräsentation der europäischen Flagge. Kelly ja, ist schön. Nee. Finde ich schon. Ja, Ja, finde ich gut. Also was sehe ich links, Irland? Ja, gen genau darum dreht sich, hat sich ja quasi auch das Projekt gedreht, in, das ich gemacht habe. Also jetzt hier sieht man ja auch ganz viele unterschiedliche Nationalitäten in, auf einer Farbe. Ja. Oder eher auf einer Fahne. Ja, aber
1: es ist, also ist nichts für mich. Das ist viel zu chaotisch, viel zu unruhig. Ach, also
0: da, da scheiden sich die ganze Barcode, ich fand die ganz dann Ultrakapitalismus. Es geht ja nicht ums ich Verkaufen. Mache jetzt, ich mache nur einen Scherz. Ich will dich nur foppen. Ist, ist übrigens von Rem Kohlhaas. Von daher. Ah, okay. Ja. Und wer, wer, für die Zuhörer, Zuhörerinnen? Oder äh, für die Architekt. Zuhörerinnen? Sehr berühmter Architekt aus den Niederlanden.
1: Nice. Ähm, ja, aber jetzt vielleicht zum Abschluss meine Frage an dich. Heraus. Mhm. Welche Fahne ähm, hat dich so ein bisschen dein Leben lang begleitet und welche fandst du
0: immer interessant? Ich glaube, welche Fahne wirklich... Äh, ich, ich, also ich muss ein bisschen ausholen. Gerne. Also welche Fahne auf jeden Fall mich immer begleitet oder die du auch permanent siehst, einfach nur dadurch, dass wir eben in der westlichen Welt leben, ist natürlich die amerikanische Flagge. True. Ähm, Aber also hast du,
1: es soll schon deine Lieblingsfarbe sein? Ja, 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 ich
0: komme dazu. Und welche Fahne finde ich, so einen gleichen Wert hat wie die amerikanische und auch eine gewisse Symbolkraft hat, ist die Schweizer Fahne. Echt? Finde ich schon, ich weil es gibt so... Ich hätte
1: gedacht, du sagst die chinesische Fahne. Nee,
0: nee, nee, ich würde sagen die Schweizer Fahne, weil die Schweizer Fahne so ein Made-in-Ding ist auch überall, wenn du jetzt Kaffee kaufst aus der Schweiz, dann ist da immer irgendwo die Schweizer Fahne mit drauf. Rot mit
1: dem weißen Kreuz, richtig? Ja, genau, das Pluszeichen. Ja. Plus. Plus. Ad <lacht> ähm, Addition.
0: Ja, Addition. Und, und ich finde, das hat schon eine gewisse ja, das, das steht für Qualität. Okay. Und, 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 und ich, so, das ist wahrscheinlich so ein richtig gu gutes Gut für, für die Nation Schweiz, dass die so ein dass die quasi für Qualität stehen und damit auch die Flagge dafür. Ähm, die sind mir sofort in den Sinn gekommen, die beiden, das ist halt ein bisschen ungleich. Aber welche ich schön finde, und jetzt muss Aber ich Aber
1: fandest, fandest du die auch schon... Also jetzt. wenn du die uns
0: jetzt zeigen willst, Ja, ja, ja. fandest
1: du die vor zehn Jahren auch schon schön? Die kannte ich vor zehn Jahren, ehrlich gesagt. Dann nicht. fällt die raus. Dann will ich die auch nicht hören. Das war nicht meine Frage.
0: Du bist so ein Langweiler, weißt du das?
1: <lacht> Langweiler ich muss, oder
0: Spießer? Ich muss, jetzt muss ich aber erst noch die Flagge finden. Ach, Mann, ich habe zu viele Tabs offen. So eine Scheiße. Ja, ja nice. Ähm, fuck. Ich, die war hier irgendwo. Ah. Ja. Boah. Die hier. Ähm. Die kannte ich vor zehn Jahren noch nicht. Ähm, ich habe die noch nie gesehen vorher. Ja, ja. Ähm, und zwar es gibt noch ein Thema, das ich sau interessant finde, das wir jetzt aber noch gar nicht besprochen haben. Und das würde ich aber gleichzeitig kombinieren mit der Flagge, die ich schön finde.
1: Ja, dann lass mich gerade noch mal beantworten. Meine Fahne? Ja. Ist die brasilianische Fahne.
0: <lacht> Ganz warum, einfach. Warum denn Brasilien?
1: Weil ähm, in meiner Teenagerphase war Brasilien als Fußballmannschaft super stark. Also präsent, ah, ja. sehr präsent. Ja. Ähm, und die Spieler von denen. Mhm. Und ähm, mich haben die Farben einfach immer beeindruckt. Und ich mag die Fahne. Und ähm, sowas ist für mich zum Beispiel symbolisch für eine gute Fahne, meiner Meinung nach.
0: Und die Trikots, sowas. Also du verbindest jetzt quasi die Fahne mit den Nationaltrikots von Fußball.
1: Ja, natürlich ist das ein sehr starker Fußballbezug, aber es geht noch darüber hinaus, weil da, ich habe natürlich dann in den, in den Folgejahren ähm, noch ganz viele andere Anknüpfungspunkte gehabt mhm. mit Brasilien. Okay. Aber ich meine nur, das war, ob ich es jetzt gut oder schlecht finde, das war einfach eine Fahne, die irgendwie sehr, sehr präsent war in meinem Leben, ohne dass ich was dafür getan habe oder ohne dass es einen direkten Bezug zu mir hatte. Mhm. Es war einfach da. Okay.
0: Ja. So, und jetzt kommen wir zur ähm.
1: sogenannten...
0: Ja, Weltflagge. Earth Flag. Ja, ja. Und zwar, als ich vor zwei Jahren diese Recherche gemacht habe, ähm, ist mir aufgefallen, dass es gar keine Flagge für die, für die Welt gibt. Also es gibt keine Erd Erd Erdenflagge. gibt keine. Keine offizielle. Noch nicht? Ja. Es gab die letzten 100 Jahre keine... Ähm, und die Flagge, die man damals auf, äh, auf den Mond eingestöpselt hat, war, war die amerikanische. <lacht> ja, das <lacht> war auf der Kalte Krieg. Ne? Ja, war gut, man hätte auch damals einfach, weil ich meine, die ganzen Teile kamen äh, äh, ja auch aus äh, unterschiedlichen Ländern, ich meine, das war eine Zusammenarbeit von mehreren Ländern, als jetzt sind nur die Amerikaner. Ich glaube, das müssen ähm, Menschen
1: wie wir pushen, so eine ja, Flagge. Ja, aber
0: es gibt, kein, es gibt selbst eine Flagge für den Mars, aber es gibt keine Flagge für die, für, für die Welt.
1: Ja, das sieht man auch, wie blöd die Menschen sind.
0: Und ähm, es gibt ähm, eine Webseite, die ich mit verlinken werde und dann werde ich das beschreiben. Und die hat sich die Aufgabe gemacht, quasi mal zu gucken, was gibt es denn für Weltflaggen. Flags of
1: Peace steht hier noch.
0: Genau, es gibt hier auch die Rainbow-Flagge. Das ist am
1: ehesten dann auch irgendwie lustigerweise, interessanterweise am ehesten noch eine Weltfahne. Also die, die Rainbow, Rainbow Colors, ja, ja, aber auch diese Parche-Fahne. Peace. Dies. Kennst ja. du die? Die so, hat auch ja. Regenbogenfarben ja. und dann Parche drüber. Ja. Dies. Das, das würde ich fast sagen, wer ist die inoffizielle Weltfahne?
0: Ja. Oder Weltflagge? Aber ich muss sagen, ich finde die Weltflagge von 1913 total schön. Ich finde die irgendwie cool.
1: Ich kann verstehen, was du daran cool findest, aber da merkt man auch direkt so dein Fable für gewisse, für gewisse Dinge und grafische
0: Elemente. Ja, ich, find, ich finde diese Flagge... Ähm
1: und weißt du, was es auch darstellt, ist so dieses, dieses Kastensystem, mit, mit dem man ja auch in, in 3D-Programmen programmiert oder baut, gestaltet. Mhm. Würdest du sagen, oder? Also diese, wie nennt man das, die
0: Noteboxes oder die Ah, ja, ja, ja. Ja, ja ich meine, da, daran habe ich nicht gedacht. Sorry, das ist jetzt meine ja.
1: Referenz. Ich sehe die ja zum ersten Mal. Ja, ja,
0: aber ich finde diese Flagge irgendwie, die hat so was Absurdes. Für mich ist das so eine Flagge aus irgendeinem
1: 70er Science-Fiction-Roman. Von so einem Buchcover aus den 60er 70ern. Ja, jetzt hör mal auf.
0: <lacht> <lacht> Nein, ähm... Ich finde, die Flagge hat irgendwas und äh, vielleicht könnte man, könnte man hier die letzte Farbe, das ist irgendwie so ein kein Lila Ton, irgendwie so ja. ein Weiß und Lila, dass man das noch ersetzt mit, mit vielleicht dann der Rainbow Flag ganz, weil dann wird man quasi alle Communities auch mit einschließen, ja. was ich ähm, super wichtig finden würde. Ähm, aber ja, also sonst finde ich das eine ne, ne, ne super Flagge und würde glaube ich sagen die finde ich, find ich irgendwie schön die, ich, die sieht man zwar nie aber die finde ne, ich gut die habe ich heute zum ersten Mal, mal ja, gesehen und allgemein diese Webseite beschäftigt sich mit, also die haben eine Ausstellung über Flaggen gemacht und es gibt Grafiker die quasi dafür Flaggen gestaltet ja. haben und unter jeder Flagge steht eigentlich auch immer ein kleiner Beitrag also klatschen wir mit rein lest es euch mal durch, ist total unkonventionell und auch ja ein, ähm, Brechen mit allen Konventionen, was, äh, was Flaggen angeht und sind total bunt und Schrift drauf und ähm, ja, guckt es euch, euch an, vielleicht könnt ihr da irgendwas mitnehmen.
1: Äh, ja, ich habe auch noch eine Referenz zum Abschluss und zwar ja. ähm, vom Studio Tonic, die hatten nämlich auch mal so ein Bildungsprojekt, ähm, in der Türkei hatten sie das, und zwar haben sie das mit äh, türkischen Studierenden gemacht, ähm, aber auch mit Menschen, die äh, aus Syrien geflüchtet sind, nach Türkei. Und zwar hatten sie dann immer eine türkische Person und eine syrische Person, die für die jeweils andere eine Flagge gestalten sollten. Und das ist ein super cooles Projekt und es war, war einfach ich fand das total schön. Ähm, Studio Tonic ist ähm, ein Grafikstudio aus den Niederlanden. Und ähm, ja, das äh, klatschen wir dann da auch noch mit rein. Das ist total toll. Ich würd, ich, das ist bei Stories. Der ah, Manu guckt nämlich gerade und das ist bei Stories. Genau, ähm, das lege ich euch auch noch wärmstens ans Herz, euch das anzugucken. Ich guck's mir auch mal an. Ja, aber ansonsten.
0: Ja, ähm,
1: Mach mal eine. Ja, also. Ich habe jetzt auch tatsächlich gerade ein bisschen Bock. Mach mal eine Weltflagge. Oder ich? Ne,
0: nee. Nee, mach mal, mach mal eine Flagge für dich. Ich mach, ich mach mal eine mach Flagge mal, für dich. Mach Kann aber eine zwei Jahre für, dauern. <lacht> mach mal eine Flagge, die deinen Tag repräsentiert oder so. Ja, oder dein, das, ja Dieses Jahr. Gehört.
1: Dieses Jahr. Dieses. Oh Gott. Das Jahr. Ja. Vielleicht fange ich erstmal mit dem Tag an. Das habe ich ja schon. Das cross gelben, ja. gelben Hintergrund,
0: weiße dann, Fläche. Dann, dann schicken wir halt Heute Abend eine Sprachnachricht, was es draufkommt. Okay. Ähm, und wir bauen das noch mit in den Podcast rein.
1: Das willst du. Ich hätte ja. es jetzt eher interessant gefunden, wenn du äh, ein, ein Redesign dieser äh, Earth Flag machst fürs Podcast Cover, für das Podcast-Cover, für das Cover dieser Folge.
0: Also, wie... Es ist quadratisch. Ja, da können wir nicht dran rumspielen. Du wolltest ja eh quadratisch haben. Ah Ja, meine eigene. Ja, aber ja. Nicht die Weltflagge. Ich weiß, aber...
1: Soll das ich, aber
0: ist, ey, ja. Nee, dann mache ich eine Flagge für... für, ja, für, für fürs mich. Cover. Ja, fürs von Cover. von der Folge. Du genau.
1: ja, ja. okay. bist, ja, bist ja sowieso dran diese Woche. Ja. Und ähm, dann kriegst du quadratisch mhm. und Flag. Ich dachte jetzt eine, die mich repräsentiert. Nein, fürs Podcast-Cover, also du kannst machen, was du willst, das war jetzt nur mein Vorschlag. Nee, nee, Wenn du gerade die Earthflag ja. toll fandest, ja. aber dann schon Verbesserungsvorschläge ja. hattest, gleichzeitig gesagt hast, du würdest gerne quadratische Fahne ja. haben, aber ja. auch dies, diese Woche dran bist für das
0: Cover der Folge 3, ja.
1: Ja. schlägst du
0: drei Fliegen mit einer Klatsche. Boom, 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 Boom. Ja, ja. machen wir so. Ähm, ich muss mal ganz schnell hier mein Kabel finden. Ich muss nämlich dieses Ding einstecken, sonst ist äh, alles weg.
1: Oh ja. Schnell, schnell, schnell. Oder äh, zwischenzeitlich nicht, mal speichern.
0: Nicht, wo das Ding ist.
1: Wir sind heute super vorbereitet, aber das Frühstück war lecker.
0: Hä, äh, wo hab ich denn?
1: Aber das Speichern geht ja mal zwischendurch. Ah,
0: ja, hier ist doch einfach. hä nee, das hat sich ausgesteckt. Shit.
1: Okay. Gut, liebe Leute, nach dieser kurzen Ach. Aufregung hier noch.
0: Schneiden wir einfach raus. Oder lassen wir einfach drin? Ja, ich bin mein. Ähm ja, ähm, macht euch doch mal selber Gedanken. Ja, also... Auflage. Was präsentiert, repräsentiert euch? Und schickt gerne rum. Also, da wäre ich, wär ich echt gespannt, was, ähm, was da für Farben und Formen rauskommt. Yes,
1: gestaltet eure eigene Fahne oder gestaltet eine tolle Weltfahne. Und... und ähm, Lasst uns wissen, was ihr von der Folge her haltet. Die haltet oder war ein was bisschen ihr chaotisch. allgemein von dem Thema haltet. Ja, sie war ein bisschen chaotisch, aber ich fand sie ganz gut, um ehrlich zu sagen. Ja, ähm, aber müssen wir jetzt auch nicht alles live besprechen, können wir auch danach machen. Ja. Muss, muss nicht, müssen ja nicht alle mithören. Oh.
0: Ähm,
1: ja, dann ja. von meiner Seite.
0: Ähm, wir sehen uns in oder von zwei Wochen. Unserer Seite. Von unserer Sorry. Seite ähm, sind wir durch. Wir sehen uns in zwei Wochen. Hört uns. Ähm, hören uns. Ich sag immer sehen. Ach, ja. Mm, jo, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Yes. Peace Ciao. out. Tschüss.